0: Ladies and Gentlemen, erst an Ostern hatten wir ja die ganz große Frage aufgeworfen, welche Bands wollen wir endlich mal wieder live sehen? Welche Band bedarf dringend einer Reunion? Und voilà, ich habe noch so im Ohr ein, niemals wieder. Ja, okay. Dann gab es ein 30. Jubiläum vor vier Jahren. Und das war auch ein richtig großes Ding damals. Und ich will jetzt auch gar nicht anfangen von irgendwelchen US-Touren oder Millionen von verkauften Tonträgern oder Tausenden von Konzerten. Aber ich will schon mal erwähnen, dass wir die alten Songs nie vergessen haben. So leicht angetrunken, Samstagabend, im Corona-Exil, im Keller und so. Won't forget these days. Aber jetzt, back in the house. Hier sind Fury in the Slaughterhouse. Sie sind wieder da. Und am Rechner habe ich Christoph und Kai. Herzlich willkommen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja,
1: moin, moin. Sie sind wieder da. <lacht> genau.
0: Hey, moin da draußen. Ja, wir und haben eben gehört, das Comeback ist perfekt und das neue Album am Start. Und so ein paar Songs gab es auch schon vorher. Und ihr hattet ja ein bisschen Zeit, euch an den Gedanken zu gewöhnen. Wie fühlt sich so das Ganze jetzt so an, so Fury is Back? Voll geil.
2: Ich meine, gerade in diesen beknackten Zeiten, in denen wir leben, ist es einfach auch ein saugutes Gefühl, wenn man mit der alten Gang wieder um die Häuser zieht, weil es ja auch eine bestimmte Form der Stärke ist, wenn man eine Gruppe hat, mit der man zusammen was macht. Und das ist gerade wunderbar. Und was Neues in der Zeit machen, ist eben auch immer wie so ein Ausflug aus dieser ganzen irren Realität, in der wir uns gerade befinden.
0: Um die Häuser ziehen ist ja gerade ein bisschen schwierig mit der Gang, oder? Ja, okay, okay. Aber ich meine, wir
2: haben zusammen produziert, wir waren im Studio, wir hatten viel Spaß im Studio. Das waren immer wie so Ausflüge aus diesem ganzen also Wir sind ums Haus gezogen, um es auf den Punkt zu bringen. Ums Haus gezogen und haben uns umgezogen. und äh, ja, Um das alleinstehende Haus
0: irgendwo auf dem Land, ne?
1: Ganz genau. Das Münsteranerhaus und dass wir rumgezogen sind mit einem Münsteraner-Bier in der Hand und uns gedacht haben, Wow. Es wird trotzdem eine Weltplatte.
0: Die letzte Vorabsingle zum Album, die heißt ja Letter to You. Nee, nee, die heißt Letter to Myself, ganz wichtig. Das war wieder super, ne? Ah, ja, 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 ja. Wa wa warum eigentlich Letter to You? Ah, ich, ich, ich kann es euch sagen, weil das klingt, klingt so ähnlich wie Springsteens.
1: Genau, das, das klingt nicht so ähnlich, sondern das ist Springsteens Nummer.
2: Natürlich, die Scorpions haben ja das Pfeifen bei Won't Forget auch schon geklaut. Ah ja, Gott, wer redet über die Scorpions? <lacht>
1: <lacht> Der Boss hat von Police geklaut, das hieß Message to You. Und da hat er sich gedacht, da mach ich doch einen Brief draus, das ist so ähnlich, und die wiederum dann von Rudy, Message to you, Rudy, ever. Ja,
0: und, und jetzt auch T.S. zitieren. Genau, ne? you know,
2: was wird aus Hannover, wenn die Scorpions nicht mehr sind? Wie in Wind of Change nur eine Kerze waren im Wind. Du hast über die Scorpions gelacht, doch die sind in Stranger Things... Was ist, wenn wir wie Hannover sind? Nee, oder so ungefähr. Was ist, wenn wir beide wie Hannover sind, genau.
0: Genau, ich wollte ja mit euch durchaus auch über Tees reden, aber noch nicht jetzt. Okay, Entschuldigung.
1: Das ist schon mal gut. Also pass auf, ich sag's dir ganz ehrlich. Letter to Myself ist eine ganz einfache Geschichte. Stell dir vor, du bist 16, ja, und hast einen Stift und ein Papier. Und dann schreibst du auf, was du gerne sein möchtest, wenn du 60 bist, ja, und was ihr auf keinen Fall sein möchtest, und was du niemals vergessen wirst. Und, und, und die großen Ideale deines Lebens. Und dann steckst du das Ding in so ein Klebst eine Briefmarke drauf, die am besten ungefähr 40 Jahre hält. Ja. Und wenn du dann so alt bist wie ich und deine FFP2-Masken umsonst kriegst, ja, dann gehst du zum Briefkasten und machst das Ding wieder auf. Und dann liest dir du mal durch, was wirklich von dem geblieben ist und was du zurückgelassen hast in den ganzen Jahren. Und das ist die gute Idee für den Song.
0: Was, was stand da jetzt
1: drin bei dir, Bundeskanzler? Ich gebe niemals Interviews bei Antenne stand da drin. Und ich habe es nicht gehalten. So eine Scheiße auch. <lacht>
0: Blöd, Mann. hättest du mal vorher nachgeguckt. Genau.
1: Und vor allen Dingen nicht mit einem, der Andreas heißt und sein Gesicht nicht zeigt.
0: Das ist ganz gefährlich. Lasst uns einfach mal kurz in den Song reinhören. Ihr, ihr, ihr seht schon, ich schicke euch nachher ein aktuelles Foto.
2: Okay. Ich meine, das ist ja auch das Problem in diesen blöden Zeiten mit der Maske, dass wir gut aussehenden Menschen da wirklich drunter leiden müssen.
0: My dear friend, it's been a long So, und das war jetzt, der Song. Letter to Myself. Da gibt's auch ein Video dazu. Und das ist sowas wie ein ganz, ganz langer Lauf zu sich selber. Oder, oder zumindest zu einem Briefkasten. Aber mal ehrlich, mein erster Gedanke war, euer Forrest Gump-Darsteller, hat der euch nicht übelst verflucht für die Nummer? <lacht> Weil er so lange gedauert hat, meinst du, und er ist so alt geworden währenddessen. Ich verrate dir,
1: es das waren natürlich drei, es ja. waren drei Darsteller natürlich. Ja, aber ich finde es schon mal schön, dass du auf Forrest Gump gekommen bist, weil das war wirklich das, was ich in das Konzept geschrieben habe, mir überlegt habe. Das muss so ein bisschen was sein wie Tom Hanks irgendwie, und der müsste immer älter werden. Und, ähm, ja, hey, wir machen ja momentan gerne Videos, ja, aber die Produktionskosten entsprechen nicht mehr dem, was Juri früher mal gemacht hat, sondern wir müssen jetzt mit einer guten Idee und wenig Geld klarkommen. Und da fanden wir die Idee ganz passend.
2: Aber, aber der Schauspieler war am Ende durch. Der war durch. Der, der sei ja, ja am Ende auch viel älter aus als vorher. Komisch, ne? <lacht> ja, ja. Das ist, ich halte ja von Sport die, auch nicht.
1: Die Produktionslängen sind auch etwas länger momentan. Also das ist nicht mehr so schnell gemacht.
0: <lacht> so in den letzten Aber, 60 Jahren produziert, okay. Ja, ja. Aber das Schöne an den Videos ist auch, dass äh, wir
2: nicht mit schauspielischer Leistung glänzen müssen, sondern einfach nur das tun, was wir am besten können, nämlich
0: unser Instrument spielen. Genau. Und du, Christoph, hältst vor allem ultra cool die Gitarre. Der ja,
1: Posen ist wichtig.
0: Ja, genau. <lacht> Sag mal, ihr habt in dem Song auch einen verdammt prominenten Gast-Keyboarder am Start. Und für die, die es nicht wissen, Rami Jeffy von den Foo Fighters ist da zu hören. Und jetzt Nein. erklärt mir mal bitte, wie kommt ihr an den? Rami,
1: ja Rami, Rami ist, ähm, mein Bruder und ich kennen Rami ganz gut. Weil Rami hat auf dem Wingfeller Album ähm, Sieben Himmelo hat ja auch schon Keyboards gespielt. Und das ist ein Zufall, weil unser... Unser so Keyboarder hat mit einem Freund zusammen ein Studio im Bergischen Land, die Art Farm, Und da haben die Foo Fighters mal einen Song aufgenommen, als sie in Deutschland waren und brauchten dringend ein Studio. Und da haben sie dann Steppes und, und, und Robby kennengelernt. Und daraus hat sich so bei Ramy so eine kleine Freundschaft entwickelt, der eigentlich immer so rüberkommt. Und dann hat er auch mal gehört, was, äh, was Robby so macht und meinte, hey, wenn er einfach mal ein Keyboard braucht, dann sag doch mal Bescheid. Und dann haben wir ihn, als er in Paris war, mit dem Keyboarder von, von Johnny Halliday, mit Frederic Scott zusammen, gerade ein paar Hammond-Orgeln aufgenommen hat haben ihn angerufen und gesagt, pass mal auf, wir haben hier vier Songs und ja, komm rüber. Und dann sind wir nach Paris und seitdem, dann haben wir fürchterlich getrunken, und dann kam er auch zur Release-Party von dem kleinen wingenfeld album in so eine Kneipe gefahren im Bergischen und tauchte da auf. Auf einmal stand er da und ging auf die Bühne und spielte mit uns zusammen das Album. Und seitdem kennen wir uns. Und dann hat er gehört, dass wir ein Fury-Album machen. Und Fury kannte er schon, weil wir ihm was vorgespielt haben. Und dann hat er gesagt, er würde total gerne was spielen nach dem
0: Album. Dann habt ihr euch für ihn bestmöglichen Zeitpunkt ausgesucht. Genau, genau. Und zwar mitten in die Promoreise
1: von dem Fußball, das Album. <lacht> Mittendrin. <lacht> habe ich ihn auf Modell zum erwischt, sozusagen. Und dann hat er gesagt, ich schick rüber, ich mache das. Und dann hat er nachts im Hotelzimmer hat er die Keywords auch genau für die Nummer.
0: Ich sag's ja immer, es ist alles eine große Familie. Jeder kennt irgendwie jeden, ne? Ja. Das ist aber die letzte Vorabsingle zum neuen Album. Und das kommt jetzt die Tage und das heißt Now. Auf dem Cover ist ein Boxer zu sehen. Zumindest, wenn ihr das nicht noch kurzfristig endet. <lacht> Wo, wofür steht der? Steht der für, für die Band? Der ja, alte Boxer, der wieder aufsteht, in den Ring steigt und dann siegt, so Rocky Balboa-mäßig oder, oder wie?
2: Da gibt es natürlich viele Interpretationen. Der, Rocker, der Boxer gibt natürlich viel, viel her in der Richtung. Ich glaube, also das mit dem Aufstehen ist auf jeden Fall auch treffend. Äh, für mich ist eigentlich das Wichtigste, wo ich drauf gekommen bin, so, dass ein Boxer muss warten können auch. Also Geduld haben, auf den richtigen Moment warten und nicht äh, immer vorpreschen wie ein Blödmann, sondern wirklich gucken, wann ist der Moment. Um zuzulangen. Genau. Und genau um das zu tun,
1: ja, brauchst du auch noch zwei andere Dinge, nämlich Kondition, ja, und eine gewisse Erfahrung im Ring. Ja. Und all das vereinen wir natürlich in einer Person. Guten Sixpack, den haben wir natürlich äh, nicht. Den Sixpack haben wir auch, aber im Kühlschrank. Und dann, ja Mensch, und dann fanden wir das irgendwie, fanden wir das eine geile Idee, weil unser Grafiker kam damit um die Ecke, weil der war nämlich ähm, bei seinem Schwiegervater, was dieser Boxer ist, und ähm, er zeigte mir gerne Bilder aus seinem Familienalbum, hat er erzählt. Und dann kam er mit diesem Bild um die Ecke und er suchte gerade noch das Cover bei uns und hat sich gedacht, das ist es. Und dann hat er uns das vorgeschlagen und dann haben wir gedacht... Das ist es, weil diese Position, die er da so einnimmt, dieses äh, leichte. Komm doch, na, komm schon, komm, komm, gleich mal's puff, und dann gibt's die Nase. Ähm, fanden wir total charmant.
0: Es ist auch die Position, so hau mir jetzt nicht auf die Nase, ne? Ich habe Deckung oben.
1: Oder oder ich hau dir gleich auf die Nase. Also beides. Also eigentlich ist da alles mit drin, finde ich. Genau wie bei uns im Album, da ist auch alles mit drin.
0: Genau wie im richtigen Leben. Genau. Deswegen müssen wir dann jeden Song einzeln hören und neu interpretieren. <lacht> So, so machen wir das. Ihr habt ja Hörer tatsächlich noch, die eben äh, sich auf das Album freuen und nicht so äh, jede Woche irgendwie einen Song von euch auf der Spotify Vorschlagsliste brauchen. Und, und in, insofern macht es das einfacher für euch. Ihr könnt noch richtig als Albumkünstler rauskommen, oder? Ja, auf also, jeden nein. Fall.
2: Und wir verkaufen tatsächlich auch noch richtig. Richtig Hardware. ne? Ich meine, Spotify ist ja nun das Ende des Musikerdaseins, weil die natürlich uns nicht mal mehr ein Brosamen vom Tisch runterschmeißen für das, was wir tun.
0: Insofern sind wir natürlich in einer wirklich großen, glücklichen Lage gerade. Das muss man so sehen. Genau, ich schließe mich da an. Spotify ist der Tod der Musik meines Erachtens nach. Aber okay, eine an, an, andere Diskussion. Wir wollen ja über neue Musik reden und zwar über genau. eure. Und äh, dabei ist mir aufgefallen, ich, ich habe so ein bisschen nachgeguckt, was ist denn so gewesen in den letzten Jahren. Und ihr seid ja wirklich nicht auf der faulen Haut gelegen und äh, die ganze Zeit vor der Reunion, da gab es Wingenfelder, die Wohnraumhelden, äh, Baltic Sea Child und, und, und. Also langweilig war ich ja nicht gerade. <lacht> Wie kamt ihr jetzt also wieder zurück zu Fury? Ähm, das muss man jetzt ein bisschen länger
2: ausholen eigentlich. Also die, der Start war ja die 30 jahre Gig
0: shows in der TUI-Arena Genau, Hannover. Christoph, und da weiß ich noch ganz genau, einmalige Sache machen wir, um die Geschichte genau. zu feiern und genau. dann ist gut. Ich habe es noch genau. gut im Ohr. Und äh, ja, und dann war es aber so, dass wir, dass uns das alles so ein bisschen über,
2: über den Kopf wuchs, weil es ja so erfolgreich war, dass es dann am Ende drei Shows waren. Und nicht zwar innerhalb von einer, in einer, von einer Woche. Und es wurde uns alles ein bisschen groß, als dass wir das selber hätten handeln können. Und dann hat Kai, kannte Holger Hübner, das ist einer von den beiden Jungs, die Wacken machen und sagte, würdet ihr denn vielleicht für uns das Handling übernehmen für diese drei Konzerte, was die gemacht haben? Und ähm, dann kam Holger irgendwann um die Ecke und sagte halt, na wenn ihr jetzt schon geübt habt, was haltet ihr denn davon, wenn ich einfach noch ein paar Festivals für euch buche? Und dann haben wir uns angeguckt und hatten, hatten gerade auch schon gemerkt, dass wir wieder richtig viel Spaß miteinander haben und haben gesagt, warum nicht? Und daraus wurde dann das erfolgreichste Live-Jahr, was wir hatten in unserem Leben, glaube ich, bisher. Und dann kam Holger um die Ecke und sagte, und wenn ihr den Spaß noch ein bisschen länger machen wollt, dann müsst ihr halt, solltet ihr halt auch mal wieder eine über eine neue Platte nachdenken, was wir eigentlich auf Doppelkommen raus nicht machen wollten. Und dafür braucht ihr einen neuen Produzenten. Und dann kam er um die Ecke und sagte, probiert doch mal mit Vincent Sorg. Ja, und das haben wir dann probiert und äh, stellten fest, ach guck mal, Studio kann ja doch auch Spaß machen und kreativ sein und laut sein. Und ja, und jetzt sind wir hier und haben eine
0: neue Platte und sind glücklich, dass es so ist. Also Vincent äh, kennen wir so ganz klein wenig, äh, der steht auch auf dem Cover von Toten Hosen. Genau, und Broilers und In Extremo und do -Nots, also alles, was laute Gitarren macht, ist eigentlich Vincent. Und, und so hört sich das auch an, was ich bereits aus dem neuen Fury album gehört habe. Also das macht schon richtig Spaß. Ja, ist eine Mischung. Also ich, ich finde, ganz
1: wichtig ist, dass es die Mischung ist. Ja. Wenn es jetzt genau das Gleiche wäre, dann wäre es nämlich langweilig und dann wären wir nicht mehr Fury. Aber ich finde, was dieses Album ausmacht, ist, dass, dass Vincent dafür steht, dass er Energie und, und Gitarren richtig gut kann und wir können Pop auch nebenbei noch, weil wir sind unsere Stärke sind eigentlich immer bei den erfolgreichen Songs Melodien ja und er ist eigentlich Queen-Fan und wir wollten eigentlich so viel Energie, wie wir auf der Bühne haben, auf der Platte kriegen und diese Mischung ja, die haben wir halt hingekriegt mit Vincent das war nämlich so eine Win-Win-Situation, dass er endlich mal mit einer Popband arbeiten konnte, die wirklich eine große, poppige Melodien machen und Chöre singen können und das alles und nicht nur Oh, -Oh. Und, und wir wollten mal das Gas haben, was er eigentlich kann und, und das, das matcht
0: perfekt, finde ich ja und, und oh, ähm, wie, wie, wie die anderen großen, die ihr macht, Reference habt ihr aber nicht bei. Da sind so ein bisschen, ja, ein bisschen die singenden Bernardiner
1: von St. Moritz sind bei uns auch vertreten. Ich in der Muppet Show hieß nicht immer, so ich kann mich noch daran erinnern.
2: Es war im Studio auch immer ein äh, großes Gekalauer darüber, dass wir die Chöre klauen. <lacht> Aber wir haben OOOs oh, auch schon auf unseren anderen Platten gehabt. Also insofern.
0: <lacht> Wie soll es jetzt eigentlich dann weitergehen? Äh, Nochmal ins Goldene Buch von, von Hannover eintragen? Oder, äh, ihr habt ja eigentlich alles erreicht, was man als Band so erreichen kann. Was gibt es da noch für Ziele?
1: <lacht> also jetzt haben wir ein Ziel erreicht, was ich total super finde. Und zwar haben wir eine Platte gemacht, die wir alle total mögen, mit der wir alle absolut glücklich sind und keiner hat irgendwie ein komisches Gefühl oder irgendeine Nummer, die er nicht drauf haben will. Das hatten wir eigentlich noch nie. Dann haben wir das Größte erreicht, was in unserer Karriere jemals überhaupt passiert ist. Vier Jahre lang nicht gestritten. Das ist geil, oder? Ich meine, das ist besser als irgendwas anderes. Und ansonsten...
2: Ich meine, wir haben uns ja schon musikalisch auseinandergesetzt. Du hörst ja schon unsere verschiedenen Ecken. Sonst, Das ist ja auch der Klang, den Fury hat, dass einfach wir sechs als Musiker zusammenkommen, anfangen Musik zu machen und es klingt wie
0: Fury und nicht mehr wie Steinschneider. Das ist ja ein großes Geschenk, was wir da erhalten haben. Wir hören jetzt nochmal das erste Lebenszeichen von euch rein, das es da gegeben hat. Das klang auch schon ein bisschen anders, wie der, wie, wie, wie der eben gehörte Song. Das ist Sometimes Stop to Call. Ride, come, Das war es, Sometimes Stop to Call. Und nach der Nummer ging es dann aber schon richtig ab in eure Fanbase. Kriegt ihr sowas eigentlich mit? Nur so ein bisschen.
1: Ne? Wir sind ja auch in den sozialen Medien ein wenig zu Hause. Da sieht man schon, was so passiert.
2: Ja, ich meine, das ist ja das als Musiker heutzutage die einzige Chance, die du noch hast, ist eigentlich deinen direkten Draht zu den Fans zu halten. Und dafür eignen sich natürlich diese sozialen Medien ganz gut. Und ja, insofern sind wir da natürlich aktiv. Außerdem macht es ja auch Spaß, bestimmte Sachen rauszuschicken und äh, mit den Menschen, weil ich glaube, wenn uns was fehlt heutzutage, dann ist es die Kommunikation untereinander. Und das geht bis zum gewissen da schon. Außerdem ist es natürlich auch so, dass wir das große Glück haben, dass unsere Fans erstens treu zu uns stehen. Und äh, da deswegen war es sehr spannend, auch mit Sometimes, weil wie reagieren die drauf? Es hätte ja auch sein können, sagen können, dass die alle sagen, das ist totaler Bullshit, das hat mit FU nichts mit zu tun, da will ich nichts mit zu tun haben. Insofern waren wir sehr glücklich, als wir merkten, nee, nee, das kommt bei auch bei unseren
0: alten Fans sehr gut an. Ja, Also mal ehrlich, ne? also, also da hat man schon von ausgehen können. Also, also wer die alten Sachen mag, der, der muss das lieben, was da jetzt da ist. Also ich habe mich
1: wahnsinnig gefreut, wie die Reaktion sein wird, wenn wir die erste Nummer nehmen und das ist Sometimes, wir hauen die mal raus, weil das ist schon. Ich finde Sometimes war schon eine Ansage. Und da war schon klar, okay, da geht jetzt was, ja. Und, und ich weiß gar nicht genau, was da geben. machen die denn da? Aber das fand ich irgendwie, weil nichts Schlimmeres hätte passieren können, wie wir machen irgendwie eine Platte und die ist irgendwie banal. Ja? Und klingt so, als würden wir jetzt nochmal 3,50 Euro verdienen wollen oder, oder noch so ein bisschen irgendwas Altes wieder aufkochen. Aber genau das wollen wir nicht. Und ich finde dafür, was sometimes doch genau der richtige Opener oder, oder nicht.
0: Das schon. Das ist jetzt direkt hier 2021 und äh, geht wieder irgendwie von vorne los. Und jetzt warten wieder... Live-Konzerte dann auf euch. Also sollten eigentlich auf euch warten. Ja. Äh, aber, aber so ein klein wenig ist ja auch schon in diesem Jahr geplant. So, ich ich habe mal nachgeguckt, von Wiesbaden bis Halle und zwischendrin äh, noch vor Strandkörben in Nürnberg. Äh, ja, genau alles ganz schön Corona-konform. Ja, was willst du machen? So?
1: Ey, wir mussten zweimal jetzt unsere Tour absagen, ja? also, beziehungsweise verschieben, wegen Corona. Und deswegen haben wir jetzt beschlossen, wir versuchen das jetzt mal so zu machen, dass die Chancen, dass man sie jetzt wieder absagen muss, auf alle Fälle geringer sind, als wenn wir die gleichen Kisten noch in der Größe nochmal anbieten würden, wie wir das jetzt gemacht haben, weil das sehe ich einfach noch nicht. Also das, da ist das Risiko zu groß. Also haben wir beschlossen, wir machen es Corona-konform. Und selbst das muss man muss man einfach so unter, dem, unter den momentanen Möglichkeiten und Zuständen sehen, wie wir sie hier haben. Das heißt, man kann eigentlich überhaupt keine wirklich verlässliche Aussage treffen, was jetzt stattfinden kann, ja, wird, darf. soll, darf. Oder ja. wo wieder irgendwelche Seppels ein Superspreader-Event aus dem Boden stampfen, das alles wieder unmöglich macht. Das ist momentan leider nicht zu sagen. Schade, aber ist auch...
0: Ja, es ist ein bisschen schwierig gerade. Wir haben letztes Jahr hier eine ganze Menge Autokinokonzerte gehabt. Das fand ich persönlich beim ersten Mal interessant und beim zweiten Mal ziemlich ätzend.
2: <lacht> ja, so ging es uns auch. Wir haben drei gespielt und hätten auch viel mehr spielen können, aber haben dann auch gesagt, nee, das ist dann doch ein bisschen zu schal, so die ganze Nummer. Und genau das, was du sagst. Beim ersten ging es noch, weil man sich einfach gefreut hat, überhaupt mal wieder live zu spielen. Und beim zweiten und dritten war es dann schon so, dass man sich dachte so, naja, also... Das, das kann nicht das Richtige sein.
1: Ich persönlich fand den zweiten ja super bei uns. Aber hey, das war dreimal Hannover. Insofern war es einfach, das war... Ganz ehrlich gesagt auch Dienst am Kunden. Wir haben auch irgendwie ähm, mit der großen Drogeriekette immer irgendwie 100 sozial, äh, wollte ich gerade sagen, ähm, relevante Berufe eingeladen. Ja? Also Systemrelevanz nennt man das so heute. Das heißt Krankenschwestern, alle möglichen Leute. Umsonst. die konnten mit ihren Autos da umsonst kommen und haben eigentlich das ganze Ding für die Fans gemacht. Wir haben ein riesen Bremborium aufgefahren mit riesen Video-Walls und haben keine Filmchen produziert und haben eigentlich eine riesengroße Rock'n'Roll Show auf die Beine gestellt wo wir die Leute persönlich gegrüßt haben, nämlich der junge Herr, der mit mir hier gerade das Interview gibt, und ich, Christoph und ich, sind nämlich eine Stunde vor Show bewaffnet mit einem Lappen und Putzmittel losgelaufen, haben die Scheiben der Autos geputzt, uns mit den Leuten unterhalten und geguckt, wie es da drin so aussieht. Und wir fanden Bars, Bars und äh, Kühlschränke, Sushi, kaltes Buffet und die Leute haben sich nett gemacht. Das hat so ein bisschen den Zugang eröffnet für uns, mit für wem wir da spielen. Ich glaube, wenn du da oben nur stehen würdest dann wäre das irgendwie blöd und deswegen sind das für mich trotzdem schöne Konzerte geworden, weil man hat gesehen, dass die Leute wirklich Spaß hatten. Das ist halt nur komisch, wenn man halt diesen Applaus nicht bekommt, für den man das eigentlich auch mitmacht ja. und dieses direkte, diese direkte Resonanz und dann niemand singt mit deine Songs mit dir, wie du das so gewohnt bist und, und du hörst nur Hupen ja. und, und, und Lichter blinken und das ist schon komisch und du spielst für die Tagesproduktion von Volkswagen, habe ich immer gesagt, so sieht das aus, Das so ist ein Riesenparkplatz das ist schwierig.
0: Ja, aber der war, der war gut. Wir haben die Türen aufmachen dürfen hier in Stuttgart und haben überlegt, wer hat die lauteste Anlage, haben uns neben das Auto gestellt. Oh, ich darf das gar nicht sagen. Wir haben uns neben <lacht> das Auto gestellt, haben die Türen aufgemacht und dann gehofft, dass die Batterie durchhält und dann mal alle Regler rechts.
1: Bei uns ging das nicht, aber wir hatten wirklich, wir haben ja unsere gesamte Crew mitgehabt und wir haben wirklich technisch versucht, alles aufzufahren, was geht. Und dann das, und den Jungs in die Hand gegeben, die das auch können. Und ich finde in Hannover hat es ja Hannover konzerts gemacht und Nico ist ein Freund von uns und die haben sich wirklich den Arsch aufgerissen, das vernünftig zu machen. Wir hatten auch wir haben jetzt hier gerade eine Zoom-Konferenz, ja, hatten wir auch aber mit 500 Leuten und die konnten sich auf die Videowalls beamen lassen mit einem Einwahlcode. Das heißt, die haben sich gegenseitig gesehen auf den riesigen Videowänden da waren 500 Innenautos da zu sehen. Und wir hatten einen, und der hat extra immer so die lustigsten Leute rausgesucht und die waren dann riesig auf 10 mal 8 Meter zu sehen. Das heißt, die hatten das Gefühl, dass sie untereinander sich auch unterhalten können. Wir haben versucht, das wirklich zu so einem Event zu machen, der auch ein bisschen verbindet. Ist uns auch gelungen, hat man uns auch attestiert hinterher. Sie haben uns dann die Könige des Autokinos genannt. Und wir haben gut gespielt.
2: Es gibt jetzt ein Foto von diesem Autokonzert, das geht gerade um die Welt und gewinnt irgendwelche Preise, weil die das einfach schon sehr obskur ist, ne? der Mensch gegen die Maschine. Das sieht schon echt strange ja. aus, muss man sagen.
1: Aber wir haben gut gespielt und haben diese ganzen Aufnahmen haben wir gepackt und haben eine extra CD draus gemacht und die haben wir in unsere Box gesteckt, die man jetzt kaufen kann. Da ist einfach noch eine zweite CD drin mit der Auto, ganzen Autokino-Dinger live, ein ganzes Konzert.
2: In der Box, die, die Special Box sind Boxhandschuhe und das Autokonzert ist das da drin.
0: kann man sich ganz genau angucken bei den sozialen Medien, wir haben es eben erwähnt. Genau. Da sieht man, wie man dieses Ding auspackt und was da alles sonst noch drin ist. Bei der einen Geschichte war ich mir nicht klar, ist das ein Bierdeckel oder ein Aufkleber?
1: Äh, das ist ein Aufkleber, das runde Ding meinst du, ne? Du meinst nicht das gerahmte Teil. Das ist kein Bierdeckel und kein Aufkleber. <lacht> It's a fucking piece of art. It's signed.
2: Äh, genau, wir, wir hatten ja damals Color Fury. Ich weiß nicht, ob dich erinnern kannst. Mhm. Damals hatten wir ja eine Zusammenarbeit mit dem großartigen Andorra und hatten einen Backdrop hinten, den Andorra bemalt hatte, im Bluti mit blutigen Fingern am Ende. Und den haben wir zerschnitten und in einen Rahmen getan mit einem Passepartout, was unterschrieben ist, sodass jeder ein Stück originäre Kunst des Erfinders nach genau.
0: hat. Genau, die Dinger sind durchnummeriert und limitiert und handsigniert. Genau, das haben wir auch noch gefragt, was das ist. Haben wir das auch geklärt? Aber trotzdem muss ich sagen, zu diesem Autokino und also, also Autokino-Dingern, was ich etwas charmanter finde, ist die Sache mit den Strandkörben. Und, genau, da und, freue ich mich ja, auch drauf. Und, und da, da kann man wenigstens die Musik von vorne hören und nicht aus seiner Autoanlage. Das ist schon mal was. Genau. Und man kann auch ein bisschen mitziehen, was irgendwie, glaube ich, auch ganz wichtig ist. Dabei und ich beneide diese Veranstalterlegende Peter Harassim in Nürnberg dafür, dass er das macht und wir das hier nicht
2: machen. Ich besonders, und, und das ist ja auch ein guter Freund von uns, irgendwie, der oder
0: schon langjähriger Kollege, der spielt mit seiner eigenen Band. Auch da freue ich mich sehr drauf, die Ramrods mal live zu sehen. Genau, wir sagen das an dieser Stelle. Es sind die Rumrods und er spielt öfters mal Vorgruppe bei Konzerten von sich. Ja, super Typ. Das macht er so. <lacht> Wenn er nicht gerade mit dem Motorrad unterwegs ist. Aber auch das läuft nicht so, wie es üblicherweise läuft. <lacht> Egal, wir wollen über Fury reden. Und da geht es dann natürlich nicht nur improvisiert weiter, sondern 22. Da sind dann richtig fest erstmal die Open Airs gebucht, die zum Teil zum zweiten Mal ja nochmal verschoben worden sind. Also ja. da, da glauben wir dann wirklich dran, dass es passiert. Und da seid ihr dann auch in Stuttgart auf dem Killesberg. Ehrlich, die Zeit ist viel zu lang dahin. Und, und, und dann kommt dann irgend so wie, wie wie eine Hallentour oder das volle Programm halt? Ich weiß gar nicht, ob wir so eine Hallentour machen, ich glaube nicht. Das
1: Gute ist ja bei uns, wir spielen ja nach dem Swingerclub-Prinzip, alles kann, nichts muss. Und man hat uns die Freiheit gegeben, Dinge zu tun, auf die wir Lust haben. Und diese Open-Air-Geschichten sind sehr schön, die machen uns echt Spaß, weil das sind ja unsere eigenen kleinen Dinger, da machen wir jetzt teilweise kleinere Festivals draus, die 22, da wird es auch Bands geben, die mit uns spielen. Da spielt hier ja schon auf die auf TSU mit uns. Und jetzt bei diesen Strandclub-Dingern wird Selig relativ viel mit uns spielen als Support. Und, und das, macht, das macht uns Spaß, weil diese draußen Shows machen mir ja mehr Spaß als in der heilen Wahnsinn. Weil es klingt besser, macht mir Spaß, es sind eine Menge Leute, Das ist echt schön. Also werden wir jetzt, glaube ich, mit dieser, wir werden so sommermäßig touren. Also dann müssen wir nämlich nicht im Winter in der Halle, sondern wir spielen im Sommer unsere eigenen Dinger und machen die draußen und veranstalten die dann lieber selber mit irgendjemandem zusammen. Das macht mehr Spaß.
0: Das ist jetzt noch über ein Jahr, bis, bis genau. das soweit ist. Äh, genau, ist wichtig. Ich muss noch was anderes ansprechen. Ihr gehört ja auch zu den Musikern, die auch ein bisschen an die Crew denken. dass die, die, die sind ja so richtig am Sack derzeit, ganz oh. viele. Und, und einigen sind die Jobs dermaßen weggebrochen, dass gar nichts mehr geht. Ihr habt dann eine Aktion gehabt letztes Jahr, dass ihr ganz speziellen Merch für eure Crew gemacht habt. Genau. Ja, hat Wolfgang Niedegen auch gemacht. Also,
1: wir haben es eigentlich bei Bab, ich habe es bei Bab zuerst gesehen und gedacht, weißt du was, Wolfgang, das ist super genau, das machen wir auch. Äh, Ehre, wem Ehre gebührt. Und dann haben wir im Endeffekt nichts anderes gemacht, als zwei T-Shirts designt. Und da wir die gleichen Crews haben, Wingenfelder und Fury und allgemein, haben wir alles in einen Pot geworfen und haben gesagt, äh, wir verkaufen die T-Shirts, wir wollen kein Geld. Die T-Shirt Company hat auch gesagt, no, machen wir auch umsonst. Aber wir müssen nur die T-Shirts und den Druck Und das ganze Geld geht dann an unsere Crew. Und das machen wir jetzt gerade. Wir müssen nur aufpassen, dass die Steuer, unserer Crew, nicht das Geld wieder klaut, bevor bevor sie es gekriegt haben. Aber ansonsten äh, hoffen wir, dass es ein bisschen was bringt. Das, also das kann nichts abfedern. Ja? Also, aber, aber es kann auf alle Fälle, irgendwie hat schöne Weihnachten gebracht, so ungefähr. Und jetzt vielleicht auch noch eine der Dos dann schieben hilft immer, würde
2: ich sagen. Aber, aber es ist schon, ja doch, unsere Fans haben schon sehr damit gespielt, auch bei der Sache. Und es ist natürlich nur ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber es ist immerhin ein Tropfen. Und wir werden mal gucken, wie die Entwicklung so ist. Ne? Es ist ja so, bei den Crews ist es ja oft so, das sind ja hochspezialisierte Leute. Insofern haben die meisten von denen auch keine großen Probleme gehabt, andere Jobs zu finden. Im Gegensatz zu unseren Musikerkollegen, die es natürlich, die es eigentlich noch viel härter trifft. weil denen eigentlich nur bleibt Hartz IV. Und ähm, insofern, so. die Situation ist gerade schwierig. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir vielleicht eher
0: aneinander denken, als immer an uns selber denken. Also ich habe da auch von ein paar gehört, die zum Teil ausgestiegen sind aus ihren Bands und wieder Lehrer geworden. Aber okay, ja. äh, wir hoffen ja, dass es langsam wieder besser wird. Und wir wollen jetzt nach vorne gucken. Und als erstes kommt jetzt erstmal ein Release-Konzert von euch. Und zwar am 22.04. Das wird ein ganz schickes, ganz klassischer Rockpalast. Nee. Doch. Nee. nee. Halt, nein. Aber ohne
2: Publikum. Ja, natürlich.
1: genau. Er wird auch nicht klassisch. Es wird kein klassischer Rockpalast, es wird genau das Gegenteil. Der WDR wollte was ganz anderes und wir wollten auch was ganz anderes und deswegen haben wir uns getroffen. Es wird kein klassischer Rockpalast. Es gibt noch nicht mal eine Bühne. Es gibt noch nicht mal eine Bühne, Freunde.
2: Wir, wir haben uns im Kreis aufgestellt, damit wir nicht in so einen leeren Schuppen reinstellen. Wir stehen also im Kreis und spielen uns gegenseitig an und sind das in, der, in dieser wunderbaren historischen Stadthalle in, in Wuppertal. Und spielen tatsächlich auch die ganze neue Platte. Also elf Songs von den zwölf Songs spielen wir auf diesem Konzert. Und am 22. ist es so, dass wir uns mit dem Moderator zusammen in Ruhe betrinken werden und dass das erste Mal vorspielen werden. Und dann läuft es als Rockpalast, glaube ich, am sechsten Mal oder am fünften Mal. Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Genau. Das wirklich. Der, das Konzept heißt Rockpalast Offstage. Und das heißt, es wird immer an speziellen Orten gefilmt werden. Also es ist nicht hat nichts mit dem klassischen Rockpalast zu tun. Das war für den WDR auch total neu, weil die normalerweise das die ganze nicht so gewohnt sind, also eine Offstage-Produktion zu machen, sondern da steht die Bühne und das war am Anfang auch so die dachten, wir machen das auch so und das wollten wir aber nicht. Und das andere ist, es ist halt, es ist halt keine normale Ausstrahlung, sondern wie Christoph gerade gesagt hat, wobei die meisten Leute verstehen das nicht, wenn man das so ganz kurz erklärt, es ist so... Wir machen eigentlich eine TV-Show am 22. Wir sitzen in Köln und machen auf Sofas mit Getränken und Moderator und erzählen Geschichten, theoretisch. Und zwischendurch laufen immer so zwei, drei Songs. Und während die Songs laufen, kann man aber rechts Fragen stellen mit einer Tastatur, weil das ist ein interkommunikativer Abend sozusagen. Und kann sagen, Mensch, was hast du für eine blöde Hose an Kai? Und Kai kann dann sagen, dass sie die Schlafanzughose von meinem Vater. So, zum Beispiel, ja. Ich kann dann antworten. Und dann sind wir wieder live im Bild. Und dann beantworten wir Fragen live. Wir werden... Fragen gestellt bekommen und wir werden trinken und Spaß haben, weil wir machen eine Party. Und diese Party wird gesendet und in dieser Party zeigen wir die, die Ausschnitte aus diesen Sachen, die wir aufgenommen haben. Und das normale Rockpalast Offstage wird erst im Mai gesendet. Ich glaube, am 5. Mai läuft das dann live im Fernsehen. Aber so machen wir das. Und man kann halt die ganze Zeit daran teilnehmen. Man kann sich mit uns unterhalten, kann Fragen stellen und kriegt Antworten, die man gar nicht wissen
0: wollte. Und ihr habt einen Special Guest dabei. Da kommt nämlich Thies Ullmann dazu. Ich liebe Thies. Aber, aber wie kommt es dazu und was macht er? Weil aus seinem Hosenbuch wird er ja jetzt nicht gerade vorlesen.
1: Nee, der äh, war mit uns dabei beim Rockballast Offstage und wir spielen zusammen die Hannover Nummer.
2: Also ich bin großer T.S. Ullmann-Fan seit ich diesen Song dass ich, ich, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass T.S. an mir völlig vorbeigegangen ist, bis mir irgendwer diesen Song Hannover zuschickte. Und dann habe ich mich mit ihm beschäftigt um zu sagen, was für ein großartiger Songschreiber. Und wir werden zusammen diesen Song vortragen. Und natürlich werden wir nicht selber Fury in the Slaughterhouse singen, sondern
0: er wird Fury in the Slaughterhouse singen.
1: Sprich, er singt die erste Strophe und ich die zweite. <lacht>
0: Und ihr werdet alle Scorpions nicht singen dabei. Nein, doch.
1: Doch, doch. Wir sind uns da so einig, dass die Scorpions einfach unterbewertet sind und nicht den Respekt bekommen, den sie verdienen.
0: Wir haben uns überlegt,
2: dass wir ähm, jetzt auch mit Tears zusammen, wir haben hinterher natürlich noch das ein oder andere Getränk auch gemeinsam genommen und haben uns überlegt, es wird höchste, höchste Zeit, dass wir in diesem Land mal ein Scorpions-Tribute-Album machen wo alles, was in diesem Land Rang und Namen hat, einen Song von den Scorpions übernimmt und spielt. Und mal sehen, was aus diesem Plänen noch wird.
0: Okay, mal schauen, wer mit Holiday anfängt. <lacht> Auf Gottes Willen. Ich, jetzt jetzt verliere ich langsam den Farben. Aber habt ihr da keine Angst bei Tees? Der, der schreibt ja da manchmal Bücher äh, über Dinge, die er erlebt. Ich meine, äh, mit den Toten Hosen in Liverpool vorm Eisstand stand und, und so Geschichten von ihm. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Aber wer macht das so brillant gut? Der Herr Uhlmann hat ja
1: das Intro für unser Album geschrieben. Also auch das Presse inform im Endeffekt das Richtige. Da steht ja auch TSU mal drunter. Der letzte Satz ist, ich lege mich fest, U2 kommt aus Hannover. Und ähm, deswegen haben wir eigentlich diesen Draht nur auch verfestigt, weil er das gerne machen wollte. Und das fanden wir super. Also insofern hat er schon geschrieben über uns. Also es kann nicht schlimmer werden, es kann nur besser werden. Dann hoffe
0: ich ganz stark, dass TSU mir all das bestätigen wird. Ich hoffe nämlich, dass der in diesem Jahr noch bei uns vorbeikommt. Und wir freuen uns einfach auf nächstes Jahr in der Freilichtbühne Killesberg und hören davor das Album rauf und runter und gucken im Fernsehen. Fernsehen, uns die Geschichte an und wir kriegen über die sozialen Medien mit, wie das funktioniert, wenn man sich da irgendwie einloggen möchte und da interaktiv mit euch das Release machen möchte. Alright. So machen wir das. Super. So das klingt doch wie ein guter Plan. So soll es sein. Dann Herrschaften, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Sie haben zu danken. Und bis hoffentlich sehr bald wieder. Das wäre schön. Bleibt gesund. Pass auf dich auf Der Star-Podcast bei Antenne 1.